0: Boa noite a todos, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas ao nosso estudo do livro Constelação Familiar de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco. Nesse trabalho em conjunto com a TV e Rádio Chico Xavier e também com o canal Amigos do Nosso Lar. Buscando essa divulgação da doutrina espírita, estamos aqui para isso, estamos aqui para aprender todos juntos hoje nesse nosso primeiro capítulo, que se chama Os Primeiros Passos. Joana Jange, começa do início, né? ainda bem. <risos> ainda bem que ela começa do início e não começa do final. Falando um pouco desses primeiros passos, o que ela vai falar hoje? Eu destaquei alguns pontos aqui para a gente refletir junto. Vai falar sobre afetividade, vai falar sobre respeito ao outro, nessas né? nossas relações interfamiliares vai falar sobre planejamento reencarnatório, um pouco do que a gente falou semana passada também, se aprofundando um pouco além, falamos de semana passada e hoje um pouco mais. Vamos falar sobre um tema bem sensível que é aborto, Joana de Andes destaca aqui o aborto e vamos falar também sobre namoro e muito mais vamos ver como é que está o tempo aqui hoje tem bastante coisa para falar como eu disse Joana de Angeles é bem profunda bem densa ela vai bem lá no fundo então é um capítulo de duas páginas e meia mas dá para falar e falar e falar mas vamos tentar se concentrar aqui nos pontos chaves aqueles pontos que nos tocam mais e e vamos a isso tá então vamos lá antes de começar eu vou fazer a oração para quem quiser me acompanhar nesse momento para a gente buscar essa vibração mais elevada, sair do cotidiano, do dia a dia. Você que provavelmente está aí no telemóvel, no celular, no tablet, assistindo isso e está vendo aqueles videozinhos, dá uma cortada nessa vibração. Vamos fechar aqui um pouco e depois a gente volta, tá bom? Vamos lá então? Então, fechando os olhos, primeiro, primeiro rogamos a Ti, Deus Pai, agradecidos que estamos. Rogamos a Jesus nosso amigo, nosso mestre e guia, rogamos a toda espiritualidade de luz que nos cerca em momentos como esse, que buscamos a luz, buscamos a compreensão, através dos ensinos de Joana de Ângeles, que possamos todos aqui estar de coração e cabeça aberta para compreender, para mastigar, para ruminar, para internalizar um pouco mais esse conteúdo. E assim pedimos autorização para dar início a mais esse estudo que assim seja graças a Deus então é isso pessoal vamos começar aqui com o primeiro trecho eu separei aqui alguns trechos vamos ver como é que vai o tempo tá e eu vou comentando aqui na ordem eu sempre vou repetir o que eu falei semana passada 30 40 minutos tá Pra gente não passar muito não ficar muito denso muito puxado até para nossa compreensão é melhor que vá mais ou menos por aí então o primeiro trecho que eu separei foi o seguinte Joana de Ângeles nos diz no lar desenvolvem-se a afetividade afetividade o respeito pelos direitos alheios respeito pelos direitos alheios quem está repetindo sou eu, não é Joana não, tá? o despertamento para os próprios direitos sem as extravagâncias nem os absurdos de atribuir-se méritos a quem realmente não os possui bem então vamos falar primeiro sobre afetividade. O que é que 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 essa afetividade nesse contexto, nessa constelação familiar? É desenvolver o sentimento. É o melhor em nós. A gente está falando de desenvolver amor, a troca entre os indivíduos. É isso que Joana de Anjos vem falar um pouco. Elaborando essa obra como um todo o nosso papel enquanto no aprendizado no amor também no aspecto familiar então a gente tem aí a grande oportunidade desses encontros e reencontros nesses compromissos e comprometimentos estabelecidos antes da encarnação agora todos reunidos na família para aprender a amar Aliás, Joana de Angel vai falar muito disso, tá gente? E eu também, vou repetir muito isso. Então se você está cansado de ouvir isso, vá se preparando, tá? Ou muda, não assiste mais, ou vá se preparando, porque o aprendizado, a caminhada é no amor. E é para isso que a gente está, e a família serve exatamente para isso, tá? Outra coisa que ela falou, respeito pelos direitos alheios. Essa é uma parte que eu separei aqui, porque essa eu acho que de uma forma geral, a gente não aprendeu muito bem ainda ou a gente está com dificuldade de desenvolver esse respeito pelo próximo num todo. Ainda, eu vou repetir o ainda, porque todos nós estamos crescendo, estamos aprendendo, estamos desenvolvendo, estamos melhorando. ok Então o que é o respeito pelo direito ao alheio? Eu vou tentar resumir aqui. Respeito pelo direito alheio é respeitar aquela frase popular que diz assim, cada um no seu quadrado. Sabe o que, que é isso? Resumindo, é seja o que for, como for, cada um responde pelos seus atos, pelas suas escolhas, pela sua caminhada, pelo seu momento. Tá? Cada um está no seu momento. Cada um responde por si. Vamos respeitar o outro com as escolhas deles. Por mais que a gente discorde imenso, acha que a pessoa está dando um tiro no próprio pé, que está fazendo mal para ela mesma, que está se metendo num buraco e por muito amor aqui a gente quer ajudar. Ok, mas vamos respeitar. A gente pode tentar auxiliar, tentar esclarecer, buscar estender a mão, mas ainda assim, cadê o respeito? Será que a gente consegue respeitar a opinião do outro quando diverge da nossa interrogação nós estamos aqui no aspecto familiar juntos juntos mas em momentos diferentes somos espíritos reencarnantes que sim vamos para essa constituição familiar por afinidades por resgates e compromissos já já Joana de Anjo vem falar isso aí mas ainda assim momentos diferentes Não é questão de estar melhor ou pior em fases, em estágios, em momentos, em processos, em caminhadas diferentes. Então respeitar o próximo, aprender a respeitar o próximo frente a essas escolhas dele ou dela, às vezes é um grande desafio. Eu acho que é por isso que a, a Joana chama um pouco a atenção. Lembrando que não há pessoas erradas, não há pessoas erradas, vou repetir o que existe muitas vezes são caminhos errados tá mas às vezes a gente precisa experimentar o ruim para saber o que que é bom infelizmente com muito pesar os pais compartilham muito dessa dor que apesar de tentar passar a experiência para aquele filho para aquele que tá aquele espírito que tá na sua tutela hoje Ainda assim, ele toma outros caminhos, outros rumos. E o que, que a gente pode fazer se não tentar orientar, tentar amar, mas também respeitar esse momento, esse processo que ele vive? Às vezes, todos nós, não só os nossos filhos, tá? Estou ampliando aqui. Às vezes, nós precisamos ir pelo esse caminho errado. E quando a gente está lá nesse caminho errado, que nós percebemos que esse caminho não é tão legal assim. E a gente tem que voltar atrás, escolher um novo caminho. Esse é o processo do aprendizado. Muitas vezes, através da nossa vivência, da nossa experimentação, entre as escolhas que a gente faz, nós vamos chegando às conclusões que é ah, perdi meu tempo, isso aqui não me fez bem, isso aqui não é legal para a minha vida, então vou tomar outro rumo. Mas infelizmente, às vezes a gente precisa do ruim, para enxergar o bom. Sabe o que, que é isso que a gente faz, basicamente? É reencarnar. Isso tudo que eu falei agora aqui, de ir lá, num caminho, e não dar certo, e voltar, e para fazer de novo diferente, isso se chama reencarnação. Essa vida agora, esse momento, é exatamente para isso. Para que, Nelson? Para tentar fazer diferente do que a gente já fez no passado, numa outra encarnação. Por exemplo, é refazer, é reconstruir, é primeiro desconstruir aquilo e construir novamente. Como Chico Xavier tem aquela frase que a gente não pode fazer um novo passado, mas a gente pode sempre fazer um novo amanhã. Como? A partir de hoje, a partir de agora, a partir das nossas escolhas, tá bom? O aprendizado é no amor. A família é igual aprender a amar, tá? Tudo certo? Vamos lá? Vamos seguindo aqui, próximo tópico. Tô de olho no relógio, hein? Vamos lá. Próximo tópico que eu separei aqui de Joana. Esse agrupamento familiar, no entanto, não é resultado casual de encontros apressados no mundo físico havendo ocorrido nas esferas espirituais antes do renascimento orgânico, quando são desenhadas as programações entre os espíritos comprometidos, positiva ou negativamente, para os ajustamentos necessários ao progresso a que todos se encontram submetidos. Então a gente vai falar agora, a gente não, Joana se aprofunda mais na questão do planejamento reencarnatório. Como eu falei na semana passada, três pontos, genética, meio e herança espiritual. Se você quiser saber mais sobre isso, vá lá no, na introdução. A gente está no capítulo 1, um, vídeo passado foi sobre a introdução. Genética e meio. Vamos focar só aí aonde a família se estabelece, está interligada nesse processo desse planejamento reencarnatório. Tá? Planejamento reencarnatório acontece de duas formas. Ou lá no plano espiritual, antes da gente encarnar, com uma consciência plena, a gente senta na cadeira, entre aspas, tá gente? Numa mesa, o que é que seja, com os nossos mentores, com a espiritualidade de luz, para preparar os pormenores da próxima encarnação, essa que estamos vivendo agora, por exemplo. E nesse comprometimento, nesse digamos assim, nesse quebra-cabeça, nesse montar de peças, os familiares, aqueles que vão encarnar conosco, também fazem parte meticulosamente nesse processo reencarnatório. E muitas vezes isso é feito de alguma forma em paralelo, em conjunto, com outros espíritos que nós reencarnamos no seio familiar. O que, que isso quer dizer? Quer dizer que o nosso planejamento, às vezes... Está ali mais 10, mais 15, mais 20, mais 30, mais 50 anos à frente ou atrás do que aquele espírito que também vai encarnar conosco nesse seio familiar. ok? Na positiva e na negativa. Vamos lá, a gente já chega lá, mas só para estabelecer. Ou é assim, bonitinho, sentado, planejado, arquitetado, bonitinho. Ou então, na maioria dos casos é na base do compulsório mesmo que que é o compulsório vai que vai a gente não tem a menor ideia de planejamento reencarnatório nenhum fazem por nós o nosso mentor a espiritualidade de luz que faz essa arquitetura colocando todos os pormenores essenciais e necessários para o nosso desenvolvimento para o nosso aprendizado para essa nossa vida para essa encarnação ser mais por vindoura o possível eles fazem sem o nosso consentimento. Aí provavelmente muita gente se pergunta assim, mas por que, Nelson? Por que isso? Por que eu fui excluído dessa parte boa da história? Eu queria saber, eu queria planejar, eu queria dar lá um pitaco. A gente não participa, porque muitas vezes a gente não tem a menor condição, nós não temos o amadurecimento espiritual para saber o que é melhor para nós. Infelizmente... E por isso que a gente não participa, porque a gente quer meter um pitaco ou não tem a menor condição de meter pitaco nenhum e mais atrapalha do que ajuda. Mais ou menos assim? Então, existem sim, para não dizer a maioria das vezes, o reencarne, o planejamento reencarnatório de uma, de uma forma compulsória. A gente não tem noção, não tem vislumbre nenhum de quem vai ser o nosso familiar, de quem vai ser x, y, z. Mas ainda assim vai ser o melhor para gente, gente. Tá? Nós, tendo, nós tendo ou não tendo consciência, fazendo parte desse planejamento, é o melhor para nós. Ninguém está por acaso, ninguém caiu da cegonha naquela família que a gente se sente muitas vezes dizendo assim, mas Nelson, eu não tenho nada a ver com essa família. Você pode achar que não tem nada a ver, mas algum compromisso do passado você tem, na positiva ou na negativa. Que é como o Jonathan de Angels falou aqui, que são os Espíritos em compromisso. Em, como é que é? Programações entre os Espíritos comprometidos positiva e negativamente. O que, que isso quer dizer? De alguma forma, eles estão vinculados a nós e nós estamos vinculados a eles. Na positiva ou na negativa? Vamos primeiro para a positiva? Na positiva é aquele reencontro, Tá? Muitas vezes os nossos familiares hoje já fizeram parte de outras famílias nossas em outras encarnações. Não é a primeira vez que nós estamos aqui trocando na mesma família. Normalmente são espíritos afins que se dão muito bem, que tem um, um laço, uma ligação de amor muito forte já estabelecida por muitos e muitos e muitos anos, ou décadas, ou centenas de anos, ou enfim, milhares de anos de diversas e diversas encarnações normalmente são esses espíritos que estão aqui conosco na família que nos dão apoio nos ajudam nessa base nessa estrutura, nesse aspecto familiar, que é nossa base que nos, que nos prepara para encontrar o mundo e vivenciar essas experiências todas que a gente tem para viver, que fortalecem essa nossa estrutura interna psíquica, emocional que nos passam esses valores, nos acreditam toda essa moralidade mais ou menos apurada dentro de cada um, dentro desses pais principalmente, nesse aspecto do ensinamento. Resumindo, é esse auxílio mútuo que muitas vezes nós como filhos também participamos ou co-participamos nessa troca, nesse intercâmbio de crescimento todo mundo junto. Ok? Essa é a positiva. Agora tem a história do negativo também, que isso é normalíssimo. É mais normal que a gente pensa. O que, que é esse comprometimento, esses compromissos na negativa? São os famosos resgates. E o que, que é o resgate? O resgate é o seguinte, eu vou, para exemplificar, para ficar mais fácil, para ilustrar. Eu vou dar um exemplo agora aqui, muito fácil, o que, que provavelmente na próxima encarnação derivado ao hoje, pode ser um resgate no futuro, tá? Vamos lá, fazer um exercício rápido aí com vocês. Pensa aí o seguinte, sabe aquela pessoa nessa vida agora que a gente teve um problema muito sério, uma briga muito complicada e aí gerou um sentimento muito difícil, a gente não conseguiu ainda perdoar, às vezes a gente carrega ainda muito ódio, muito rancor, uma energia uma energia muito pesada, muito negativa ainda para essa pessoa. Sabe o que eu tô falando? Não sei se vocês tiveram essa experiência. Mas se tiveram, vocês devem ter lembrado de alguém agora aí. Alguém que só de pensar te dá uma coisa negativa no peito. já, ah, Não quero nem pensar nessa pessoa. Sabe essa pessoa, esse sentimento que você carrega aí negativo? Então... É disso que a gente está falando. Na próxima encarnação, provavelmente, junto e misturado, tá? Eu estou rindo aqui, é uma brincadeira, mas é mais ou menos assim. Não estou rogando praga para ninguém, tá gente? A ideia é o seguinte, vou repetir, o aprendizado é no amor. E se tiver que ser, só assim será. De uma forma ou de outra, a gente vai aprender a amar. Principalmente esses que a gente está ali ó, no desencontro, que está batendo de frente, que tem esse sentimento na negativa que a gente nutre ainda e não consegue nem que seja, não é mais falar com fulano, porque às vezes são brigas muito complicadas, mas vibrar positivamente pelaquela pessoa. Quando a gente lembra da pessoa, não tem mais esse sentimento negativo de ódio, de rancor, de o que quer que seja qualquer sentimento negativo, a gente vai aprender de uma maneira ou de outra, ou por iniciativa própria, ou nesse movimento de aprendizado no amor, agora, hoje, porque a gente já tem condição, por mais difícil que pareça ser, ou então, através de uma família, através de um véu do esquecimento, numa próxima encarnação. Que normalmente são esses espíritos, esses familiares que a gente não se dá muito bem de graça que a coisa não, sabe? Parece o, aquela história do magnetismo, quando você bota o ímã o, o, o ao contrário, que você não consegue chegar perto, aquela coisa não, não bate, não fecha. É disso que a gente está falando. E pelo contrário, a gente tem outros familiares que tem uma coisa que encaixa perfeitamente. E aí vem aquela pergunta, então como é que a gente faz? O que, que a gente tem que fazer? Tolerância. Perdão das ofensas. É buscar essa harmonia que um dia se perdeu lá atrás. Ou nessa encarnação, ou na outra encarnação. Ou talvez nunca teve nessa encarnação ainda. Às vezes essa rejeição é mútua e é forte demais desde o nascimento. E não é à toa. E não é à toa. Relatos de mães, e não se sinta mal, tá mãe? Se você sentir assim. Que tem três filhos. Que tem um laço, uma afinidade gratuitamente com um ou com dois e tem um que não consegue nem chegar perto que tem um, um pavor uma ânsia dá vontade de passar mal fisicamente realmente não consegue nem no processo de, de, de amamentação isso não tem nada a ver com o aspecto psicológico tá gente estou falando mesmo vibracionalmente em comprometimentos realizados na Encarnação passada. vamos tomar cuidado com isso para não fazer confusão tá Isso é natural isso acontece. E a explicação está aí. Para os muitos questionamentos que não tem, tem explicação, a doutrina espírita nos auxilia exatamente para a gente compreender esse processo todo nessa constelação familiar de hoje, interligando os processos e comprometimentos das outras encarnações. Foi? Vamos seguindo aqui. Vamos agora para um assunto bem sensível, que é o aborto. tá eu vou falar aqui com muito cuidado, com muito amor, para a gente tentar entender esse assunto que levanta tanta, tanta fumaça e, e tanta, tanta. É tão complicado ainda. Vamos lá? Jona de Ângeles nos diz: O excesso de liberdade moral que, vice, que viceja na atualidade, as apetitosas ofertas do prazer facultam experiências irresponsáveis por falta do necessário amadurecimento psicológico para os cometimentos sexuais que se fazem apressados e extravagantes. Não pensando nas suas consequências, quando ocorre a concepção de seres não desejados, logo se pensa em recorrer ao aborto criminoso, em hedionda conduta que, se, que deve ser gravemente enfrentada por todos os cidadão, cidadãos Conscientes da sua condição De humanidade E aí gente, eu vou repetir Também Eu Acho que eu vou, também vou repetir isso muito aqui Para a gente entender Como é que a espiritualidade de luz Normalmente nos trata é, Não tem passada de pano tá? Não tem mimimi Não tem politicamente correto As coisas são como são Às vezes é duro Mas é com muito amor é com muito acolhimento, é de maneira nenhuma tentando julgar, botar ninguém na parede de fuzilamento, pregar ninguém na cruz, ok? É por isso que sempre com muita amorosidade, Joana de Ângeles, tenta trazer, tenta trazer, não, nos traz assuntos que fazem parte da nossa vida, do nosso cotidiano, das nossas vidas, da nossa sociedade como um todo, que vão tocar mais ou menos a nossa pessoa de acordo com as nossas experiências e com as nossas vivências e esse tema é um tema bem polêmico bem sensível e Joana de Angeles não vai se refutar de falar e explanar as coisas como elas são e eu também tento aqui de alguma forma trazer um pouco disso para a gente pensar junto e aprender com ela tá a ideia aqui não vai ser nunca querer julgar ninguém ou julgar as pessoas ou os indivíduos tá cada um Faz o que quiser da sua vida. tá ok? Isso é importante a gente lembrar. Lembra do respeito que a, a Jona falou ainda atrás? Respeito, como é que ela falou? Pelos direitos dos outros. Cada um tem o direito de fazer aquilo que bem entender. É cada um consigo mesmo. tá? Agora, a Joana de Anjos vai analisar o certo e as melhores escolhas para as nossas vidas. Mas quem tem que escolher vai ser sempre nós pode estar escrito no livro, pode fazer muito sentido para você, ou pode fazer nenhum sentido também. Vamos tentar aqui desmembrar um pouco mais, mastigar um pouco mais essa história. Vamos lá? O que, que acontece? Alguns tópicos aqui que eu quero pontuar em relação ao aborto. Infelizmente, uma primeira coisa já de cara, infelizmente, a responsabilidade normalmente cai nas costas ou cai todas nas mãos da mulher. Vamos lembrar o seguinte o compromisso, ou realizado o comprometimento com a geração de um novo feto, de um novo filho, ou os responsáveis, são duas pessoas, tá bom? Então o homem também faz parte dessa questão, dessa responsabilidade. Não é somente responsabilidade de mulher alguma tomar a decisão do aborto ou não. Claro que há vários casos, há várias vertentes, a gente vai pegar individualmente as questões que às vezes a pessoa nem, nunca mais vê o cara e pronto, não tem acesso à pessoa. Muito bem, mas atenção, vamos só ter atenção nisso que isso é importante. Tá? É, essa responsabilidade não é só da mulher, são os dois corresponsáveis, dois corresponsáveis não, os dois responsáveis diretamente pelo ato sexual e a formação é, é, é muito bem-vinda ou talvez não bem-vinda pela questão que seja, tá? E o pensar no aborto ou não pensar no aborto. E aí vem aquele pensamento assim: Ah, Nelson, mas e a liberdade da mulher, a liberdade do corpo, a decisão dela? Pessoal, olha só, vou tentar é, elaborar isso bem, elaborado com muita calma, porque são assuntos polêmicos e geram muito. Muito ruído às vezes, tá? É, a minha ideia não é gera ruído, gera polêmica nenhuma. Vou só trazer um ponto de vista: ninguém precisa concordar, nem comigo, nem com Jonas de Anjos, nem nada. A questão aqui não é a liberdade do corpo, a liberdade da mulher, a tomada de decisão, tá? Liberdade, livre-arbítrio, todo mundo tem. E a questão não é essa. Porque cada um faz o que quiser o tempo todo vou repetir tá eu Nelson não sou mulher mas eu posso me jogar vou fazer uma analogia bem bem é, esporádica aqui tá eu posso me jogar da ponte como eu posso pegar me matar alguém também eu tenho a liberdade de fazer isso eu tenho a escolha eu posso fazer o que eu quiser na minha vida então a questão não é ter liberdade sobre o corpo ou não ter liberdade sobre o corpo a questão aqui não é essa. O ponto que eu quero trazer é o seguinte. Cada escolha é igual a um resultado. Cada ação gera uma reação. Cada plantio vai gerar uma colheita. Eu acredito que é isso que Joana quer trazer. Não é dizer para ninguém o que é certo ou errado. A gente já sabe dentro daquilo que nós temos em concepção concepção que nós acreditamos a partir das nossas crenças, dos nossos valores. O que a gente tenta fazer aqui é colocar essa discussão em baila em outros aspectos em outros pontos de vistas para nos questionarmos verdadeiramente quais são as escolhas que eu estou fazendo para a minha vida. Porque essas escolhas vão determinar outros pontos. A pergunta é o seguinte, o direito da vida ou da morte... Está nas nossas mãos. E o que que a gente vai fazer? É a gente que sabe. E é assumir a responsabilidade. É basicamente isso. Outro ponto que a gente escuta falar muito. Ah, Nelson, mas é no país tal, já é legalizado e se faz aborto. Aí na esquina, como você vai tomar um café? Pessoal, vamos tomar cuidado com leis dos homens e leis de Deus. Que são coisas completamente diferentes, Tá? Vou pegar só um exemplo aqui para ilustrar também. Há pouco tempo, pouquíssimo tempo, na Arábia Saudita, uma mulher adúltera, ou melhor, aquela mulher que foi pega traindo um homem, ou denunciada pelo homem que está traindo ele, ela era, agora, não é na época do Cristo não, tá? coisa de pouquíssimos anos atrás, quando digo poucos é década passada, não sei a data exata, ela era enterrada viva e ficava só com o pescoço de fora, e era apedrejada até a morte e isso fazia parte da lei dos homens daquele país como hoje é um país que tem muita discussão eu não quero entrar em discussão nenhuma mas pessoal, vamos separar muito bem leis dos homens são falhas está o tempo inteiro modificando reconstruindo ah, mas mudou agora tem e depois não tem tá bom, como pena de morte e tantas outras questões que são muito discutíveis Agora há pouco tempo estão discutindo novamente, não sei como é que está isso agora na Rússia, de voltar à pena de morte. Por exemplo, eu acho que Rússia também não é grandes exemplos nesse momento, mas pronto, é o que é o que me vem, vem à minha cabeça aqui. É... Só mais uma coisa que eu quero falar sobre aborto, que é importantíssimo, tá? Porque isso é uma carga muito pesada, principalmente para quem já cometeu o aborto. Vamos tomar cuidado, gente. Vamos tomar cuidado sabe com que? quê? Com um sentimento de culpa, com aquela história de ficar se martirizando, pegando chicote, se maltratando. Mais ainda, infelizmente tem muita gente que já cometeu aborto há tantos anos e se penaliza quase que diariamente, não aceitando o erro que cometeu no passado. Pessoal, fez, fez, se arrependeu, faz parte, tá? Todos nós erramos e vida que segue. Vamos tentar entender ou substituir melhor a palavra erro por aprendizado. Vou repetir. Isso é muito importante para a reflexão como um todo. Substituir o erro que a gente já cometeu por aprendizado. Essa é a grande graça, é o aprendizado. Aprendizado para quê? Para a gente fazer diferente na próxima vez. Se isso hoje para você... Atenção, de novo, não estou aqui para dizer para ninguém o que é certo ou errado. Cada um tem a sua concepção de certo ou errado. Eu vou trazer o que, que faz sentido para mim dentro da doutrina espírita. Toda essa explicação que vai muito além do que eu estou dizendo aqui, tá, gente? O comprometimento com esses espíritos reencarnantes, ok? Que a gente vai ter a decisão nas nossas mãos de tirar uma vida ou não. E aí vai uma outra discussão que a doutrina espírita se debruça demais e dá um... um ponto de vista muito amplo, além do que essa discussão que existe, de uma forma geral, nas sociedades, nos países onde isso sempre é pauta. tá? Cada um tem a sua... E a religiosidade se coloca no meio, etc e tal. Mas a questão aqui é o seguinte, apesar disso tudo, para quem já fez, liberta do teu coração essa carga, tá bom? Aceita você imperfectível, rumo à perfeição, ainda erra, você é um aspirante como eu a chegar à perfeição, mas ainda não somos, ainda erramos, ainda pisamos na bola, ainda vacilamos e faz parte, tá? então não carrega essa culpa, é isso que eu queria dizer, isso é muito importante, é um tema muito sensível. Vamos lá? Vamos lá que a gente já está no nosso horário. Próximo tópico que eu separei aqui, tomara que tenha sido bem esclarecedor, gente, eu tento falar aqui, mas eu sei que são temas que que mexem muito com o emocional e são temas muito complicados de falar. Mas vamos tentar seguir a linha aqui de Joana. Se qualquer coisa, não briga comigo não, tá? Briga com Joana. Pode brigar comigo também, não tem problema. Vamos lá. É, Joana nos diz. Numa cultura social saudável, os primeiros relacionamentos afetivos têm por finalidade a vivência do companheirismo, o desabrochar da amizade Passo inicial para a manifestação do amor sem perturbação e com caráter duradouro. E aí a gente vai falar aqui sobre o saudável, não é isso? Isso, numa cultura social saudável. O saudável aqui exposto por Joana, e o que a, a doutrina coloca sempre, são os relacionamentos... Firmes, sólidos, a médio e longo prazo. A ideia é essa, tá bom? Essa história da construção, relacionamento a longo prazo é uma construção e uma reconstrução eterna, constante. São nessas bases do companheirismo, da amizade, do unir forças. São dois espíritos que se auxiliam nos desafios pessoais que cada um tem nessa vida, nessa caminhada. A ideia, muito resumidamente, é esse encontro de dois espíritos e vão mutualmente se ajudar, auxiliar para cada um com seus desafios pessoais nessa vida, nessa encarnação para um dar apoio da base, dar o ombro, dar ajuda, estar ali junto. Essa é a construção. E por que eu falo reconstrução? Porque na caminhada, depois de passar alguns anos, nós mudamos e o nosso companheiro, a nossa companheira também muda. Então às vezes a gente tem que fazer uma atualização, tem que fazer um upload, tem que fazer o tempo inteiro, tá mais ou menos pareando para a gente não se distanciar muito, que é o que acontece também. Quantos casais vivem debaixo do mesmo teto, do mesmo lar durante 20, 30, 40, 50 anos e é um estranho dormindo ao seu lado na cama que não tem nada a ver contigo. Talvez teve a ver contigo lá 20, 30, 40 anos atrás, mas agora... Você seguir um caminho e a pessoa seguir o outro. Então é importante essa reconstrução estar tá atento a isso. Tá bom? Vamos lá. Próximo ponto. Aqui que eu separei de Joana. O namoro agora. Vamos falar sobre o namoro. O namoro, portanto, é o primeiro passo no caminho a percorrer afetivamente quando há o respeito moral recíproco e o anelo pela convivência benéfica. Embora seja essencial a união sexual, o fundamental é o sentimento de amor que pode resistir aos embates do relacionamento a dois e depois com o grupo de espíritos renascidos no corpo físico, constituindo o santuário doméstico. Então, namoro. Joana fala sobre namoro, que é o primeiro passo, que na verdade é o título do nosso capítulo, né? os primeiros passos, o primeiro passo é essa união esse namoro que se estabelece desses espíritos que inicialmente, como eu disse ainda há pouco buscam o mesmo ideal e naturalmente consequentemente vão receber outros espíritos também no seio familiar através de relações sexuais mas aí eu quero trazer um questionamento aqui importante nessa história de relacionamento de namoro, que é algo que poucas pessoas fazem, ou poucas pessoas se perguntam, eu quero trazer aqui uns questionamentos para a gente pensar aqui na nossa vida, nos nossos relacionamentos. O que que te liga a essa pessoa que você se relaciona? Será que você já parou para se perguntar isso? Será que é afinidade? Será que são as ideias em comum? Será que são os ideais em comum? Ou será que é porque ele é gato ou ela é gata? Ou é por facilidades, por dinheiro? Ou por status? Ou por uma posição social? Ou por uma projeção na carreira? Também? Pessoal, abre parênteses. Não estou aqui para julgar ninguém. Te pergunte. Se questione o que, que te une. Qual é o laço? Qual é a liga que bate aí com esse que você está se relacionando? Outra pergunta. O que, que você... Perdão, o que você não, o que, que essa pessoa vai te acrescentar nessa tua caminhada, nessa tua vida? E depois, o que, que você vai acrescentar a ela? Interrogação. Pessoal, olha só, vamos esclarecer uma coisa. Ligação só sexual, por exemplo, pode ser o sexo da tua vida, Ok? as facilidades todas, as projeções é, é, sociais, ou, projeção de carreira, status, tudo que o dinheiro pode comprar e as facilidades que vêm com ela, porque o dinheiro vai te trazer sim facilidades e não felicidade, tudo isso nesse pacote fica, tá bom? Vou relembrar aqui, fica, fica aqui, tá? A pergunta é, o que, que nós levamos de verdade desse parceiro, dessa parceira, desse companheiro que a gente escolhe para estar tá compartilhando essa encarnação conosco, do nosso lado na carne o que é da carne, espírito o que é do espírito tá? vamos tentar diferenciar um pouco não estou falando que é, atenção que, que é só isso é muito além mas se questiona, será que a gente se questiona? interrogação foi? deixa eu ver se tem tempo ainda tem tempo, eu vou ler aqui o último trecho só, que eu separei, que a gente já está estourando os nossos 40 minutos, que diz o seguinte. Quando em sentido oposto o namoro se transforma em convivência sexual, desaparece o interesse, da, o interesse de permanência, enquanto a afetividade diminui, cedendo lugar ao hábito destituído de meta procreativa, construção familiar. A constelação familiar no namoro encontra a pedra angular para o futuro alicerce doméstico que deverá resistir às tormentas do cotidiano. Familiares difíceis e gentis procedem, portanto, da programação anteriormente traçada que o amor do casal conseguirá conduzir com sabedoria. Namoro alicerce doméstico é a base fundamental como é que ela fala aqui A base angular já me perdi <risos> a pedra desculpa tá aqui ó pedra angular para o futuro do alicerce doméstico esse que tá aí do teu lado que você tá buscando se relacionar para quem tá no início de um relacionamento no namoro é essa pedra é essa base angular que você quer para tua vida fica o questionamento no ar que já tá no nosso horário tá bom pessoal por hoje é tudo, tomara que vocês tenham gostado. tá? Semana que vem tem mais. Vamos para o capítulo 2, que se chama... Fazendo propaganda do próximo capítulo. O Educandário Familiar, capítulo 2, semana que vem. E vou fazer a nossa oração agora. Convido a todos, para quem quiser comigo. Fecharam os olhos. E assim agradecemos a Deus Pai. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre Guia, nosso amigo. Agradecemos a toda a espiritualidade de luz que nos acompanha. Agradecemos a Joana de Ângeles por nos trazer tanta luz que a gente pode assim refletir e nos questionar na nossa vida. E assim pedimos autorização <coughs> autorização, para dar encerrado mais esse estudo. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, muito obrigado para quem esteve comigo até agora aqui. Eu ia lançar as palavras-chave, né? Eu vou lançar agora. É, palavra-chave, uma brincadeira que eu faço para quem não me acompanha nos outros estudos. Eu gosto de saber quem teve comigo agora até o final aqui. Então a palavra-chave de hoje vai ser aborto, logo, tá? Então se você teve até agora no final, escreve para mim assim aborto, porque eu vou saber que você teve aqui, que você está acompanhando e que você gostou, tá bem? Se não gostou também pode escrever aborto, pelo menos eu sei quem está acompanhando. Pessoal, até semana que vem. Obrigado. Tchau, tchau.